0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturindustrie, dem Podcast, in dem heute mal nur zwei Personen miteinander reden. Ich hatte nämlich die Gelegenheit, für diesen Podcast mit dem Publizisten Dirk von Gehlen über sein neues Buch Das Pragmatismusprinzip zu sprechen. In Kulturindustrie geht es ja sonst eigentlich immer darum, was wir vier so von verschiedenen Dingen halten. Ich fand es aber spannend, diese Idee gelegentlich auch durch Gespräche mit Menschen, die selbst Kultur schaffen, zu erweitern. Deswegen gibt es jetzt dieses Interview als Bonusfolge zwischen zwei regulären Folgen. Und wenn wir das Gefühl haben, das kommt gut an, könnte das in Zukunft öfter passieren. Also lasst uns ruhig wissen, was ihr davon haltet. Dirk von Gehlen arbeitet als Leiter Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Er bloggt und er betreibt die Seite phänomeme.de, eine Art gelegentliches deutschsprachiges Know-Your-Meme. Und äh, er schreibt auch schon seit mehreren Jahren Bücher. Mashup war sein erstes 2011, sein letztes vor dem aktuellen hieß Meta, das Ende des Durchschnitts. Und das Pragmatismusprinzip, so heißt das neueste Buch, ist ein Plädoyer für den offenen Umgang mit dem Neuen. Ähm, er verquirrt dafür verschiedene Denkschulen und Ideen miteinander zu einer, wie ich finde, ganz gelungenen Mischung und einer Art, über die heutige Zeit nachzudenken, die mir persönlich sehr sympathisch ist. Ich würde das Buch also auf jeden Fall empfehlen, das nur vorweg, und habe mit Dirk eher noch über Fragen gesprochen, die sein Buch in mir angestoßen hat. Wir kennen uns auch seit einer Weile über Twitter und duzen uns entsprechend, also bitte nicht enttäuscht sein, wenn jetzt kein knallhartes Investigativ-Interview folgt. Es ist eher ein offenes Gespräch. Auf dem Cover von Das Pragmatismus-Prinzip ist ein Emoticon abgebildet, das Dirk von Gillen den Shruggy nennt. Und das ihr sicher auch kennt, es sieht aus wie ein Mensch, der lächelnd mit den Schultern zuckt. Der Shruggy spielt im Buch eine gewisse Rolle. Er ist der Autor, in Anführungszeichen des Vorworts, und er fasst auch immer die Kapitel zusammen. Mit dem Journalisten Janik Hannebohm hat Dirk von Gehlen vor ein paar Wochen einen Podcast namens Was würde der Shruggy tun gestartet, in dem er in der Rolle des Shruggy Lebensfragen beantwortet. Angefangen habe ich das Gespräch aber mit einem Rückgriff. Mashup, sein erstes Buch, habe ich nämlich damals auch in meinem Blog besprochen und dem Post dazu den Titel Das vernünftige Manifest gegeben. Das fand ich nämlich schon damals gut, dass das Buch sehr unaufgeregt war und sich eher bemüht hat, das Phänomen Remix-Kultur und Dinge wie Creative Commons zu verstehen, als irgendwas darüber zu behaupten. Deswegen habe ich Dirk als erstes gefragt, ob vielleicht das Pragmatismusprinzip das Ergebnis eines Gärungsprozesses ist, der schon viel länger andauert. Ganz kurz noch was zur technischen Entstehung des Interviews. Dirk und ich haben ganz normal so aufgenommen, wie wir es auch bei Kulturindustrie immer machen, verbunden per Skype, jeder nimmt seine Spur auf. Am Ende des Gesprächs stellte sich dann aber raus, dass es bei Dirk einen technischen Fehler gab und seine Spur war verloren. Ähm, anstatt aber das ganze Gespräch neu zu führen, haben wir pragmatisch höhö, etwas Neues probiert. Ich habe Dirk meine Seite der Aufnahme geschickt und er hat meine Fragen einfach nochmal neu beantwortet. Das Ergebnis ist jetzt also so eine Art Frankenstein-Interview. Meine Fragen im gleichen Fluss, wie sie im Originalgespräch gestellt wurden und Dirks zeitversetzte Antworten dazu. Und deswegen noch ein letzter Hinweis, etwas, das sicher nicht passiert wäre, wenn wir einfach ganz normal das Gespräch aufgenommen hätten miteinander, der sagt manchmal Henry James, er meint natürlich seinen Bruder William James. Also, hat das Pragmatismusprinzip einen Gärungsprozess abgeschlossen, der schon vor langer Zeit begonnen hat?
1: Ob dieser Gärungsprozess damit jetzt abgeschlossen ist, kann ich nicht sagen, aber es ist äh Stimmt, dass ich schon bei dem ersten Buch, und Meshup war mein erstes Buch, versucht habe, eine Haltung einzunehmen, für die ich jetzt mit dem Pragmatismusprinzip einen Namen gefunden habe, den Kulturpragmatismus. Das ist sozusagen eine sich durchziehende Linie. Ob die jetzt damit aufhört, das weiß ich gar nicht. Aber die Analyse, die du triffst, die stimmt. Das war schon schon bei, bei dem ersten Buch einen Antrieb, den ich hatte, äh, aus der Perspektive auf die Dinge zu schauen.
0: Also ich meine es vor allen Dingen auch insofern, dass ich schon damals das Gefühl hatte, Mashup war schon wesentlich unaufgeregter als vieles anderes, was man auch so gerade vor fünf bis zehn Jahren noch so zum Thema Internet gelesen hat. Also wo immer entweder gefühlt die Lösung aller Probleme versprochen wurde oder äh, das Ende der Welt, das bevorstehende? Für
1: mich ist das Schreiben immer ein Nachdenkprozess und deswegen ist das Unaufgeregtsein für mich dabei ein wichtiger Antrieb. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann tue ich das zu einem gewissen Anteil immer für mich selber auch mit, weil es mir das äh, Nachdenken erleichtert und deswegen bemühe ich mich, das Unaufgeregt zu tun. Das ist das, was in der Haltung vom shruggy und vom Pragmatismusprinzip jetzt einmal zusammengefasst ist, aber mein Schreiben in den anderen Büchern auch ähm, sozusagen angetrieben hat. Und ähm, das ist ein, ein sich durchziehendes Element, das sich vielleicht von Büchern unterscheidet, die sehr viel mehr auf dem Publikum hingeschrieben sind. Denn da verkauft sich das natürlich leichter mit Aufregung. Kann man viel leichter Auflage machen. Also wenn man sagt, die Welt geht jetzt unter oder das wird alles super, dann geht es leichter, als wenn man diese Zwischenposition einnimmt, die ich jetzt im Pragmatismusprinzip auch versuche zu beschreiben. Diese hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft, dass Zukunft eben durch unser Zutun gestaltbar ist. Das ist schon etwas, was ich in allen Büchern versucht habe, Niederschlag finden zu lassen.
0: Hattest du dich denn mit den philosophischen Ansätzen, die du jetzt in das Pragmatismusprinzip beschäftigt hast, auch vorher schon länger beschäftigt. Also du du gehst ja sowohl länger auf den kritischen Rationalismus von Karl Popper ein, als auch auf den philosophischen Pragmatismus aus dem 19. Jahrhundert. Charles Sanders, Pierce und William James. Hast du die jetzt erst durch die Arbeit an dem Buch entdeckt oder hast du länger schon einen Bezug zu Philosophie und zu diesen Philosophen im Besonderen?
1: Der Bezug zu Karl Popper, der ist schon länger da. Die Idee der offenen Gesellschaft, die Idee des kritischen Rationalismus, die die begleitet mich schon länger. Den philosophischen Pragmatismus, vor allen Dingen von Henry James, den ich durch die Arbeit an dem Buch jetzt noch mal genauer kennengelernt habe, der ist der, ist der Bezug relativ neu und durch das Buch auch erst entstanden. Beides so zusammenzubringen, wie man so will, zu remixen oder zu einer neuen, neuen Form zu, zu gießen, das ist durch die Arbeit an dem Buch entstanden. Es waren so lose Enden, die so rumlagen, ähm, dieses Gefühl, diese Diskussion über Wahrheit, äh, die gerade geführt wird in einen Prozess zu überführen. Das, was Karl Popper eben als die Idee des kritischen Rationalismus schon vor einer ja, gefühlt Ewigkeit aufgeschrieben hat, das war was, was in mir so gegehrt hat immer wieder und was ich jetzt aufgegriffen habe. Und es war wirklich so, dass ich mit dem Shruggie ein Symbol gefunden habe, Sascha Lobo hat das mal in der Kolumne jetzt letztens äh, aufgeschrieben, also die erste Emoji-Philosophie. Und ich fand dieses Symbol gut und bin dann sozusagen dem hinterhergelaufen und habe äh, gesehen, wo ich äh, Anteile dieser Haltung überall finde. Nämlich eben bei Henry James, bei Karl Popper und äh, auch in, in Denkschulen wie dem Design Thinking oder Effectuation und habe das dann so zusammengefügt. Und daraus ist dann eben... Das entstanden, was ich Kulturpragmatismus nenne oder das Pragmatismusprinzip und äh, wo ich finde, dass der Schwaggi, also dieses schulterzuckende Emotikon, ein ganz gutes Bild dafür hergibt. Mhm.
0: Siehst du dich denn dann auch in so einer Tradition, äh, also selber als Denker oder vielleicht sogar als Philosoph? Weil ähm, was ich auch interessant finde, ist, du benutzt ja in dem Buch auch durchaus so Begriffe wie Kairos oder Epiphanie, also wo man fast schon denken könnte, vielleicht gibt es auch eine religiöse Beziehung, die da noch besteht zusätzlich.
1: Ich würde mich selber jetzt nicht als Philosophen bezeichnen und habe vielleicht auch deswegen, weil ich äh, mich selber nicht zu ernst nehmen will oder die Haltung, die ich beschreibe, auch nicht zu ernst nehmen will, den Shruggy immer bei mir. Es gibt Leute, die finden, dass der vielleicht zu präsent ist, also äh, zu stark aufgetragen ist. Ich habe den so ein bisschen als als Schutzmechanismus, als ironische Brechung immer dabei, weil ich nicht in die Falle laufen möchte, Menschen zu erklären, was sie tun sollen, oder mir selber zu sehr darin gefallen will, eine philosophische Haltung gar zu verkünden. Ähm, mir ging es darum, eine, eine Haltung zum Leben abzubilden, die vielleicht das Default Internet-Feeling ist, wie jemand mal über den Schwaggi gesagt hat, also so eine Standardhaltung für das im Netz sein, für das Online-Sein, das aber gleichzeitig ironisch zu brechen, weil das eben Bestandteil des Online-Seins ist, dass man es auch ironisch hinterfragt, dass man sich nicht zu sicher ist. Der Shruggy sagt immer und was wäre, wenn das Gegenteil richtig ist. Und ähm, das gilt eigentlich auch für das Schreiben des Buches selber. Also es gibt in dem Buch diese Shruggy-Regeln, der Shruggy stellt so Regeln auf und die die wichtigste ist dann die letzte dass sie nämlich sagt, naja, stellt das immer wieder neu in Frage. Und deswegen würde ich mich jetzt nicht als Philosoph sehen und ich würde auch nicht glauben, dass das Buch in das, in das Göttliche oder in eine, eine Lebensphilosophie changiert. Es heißt das Pragmatismusprinzip und möchte vor allen Dingen mit Prinzipien brechen, vor allen Dingen damit brechen, dass Leute Masterpläne und philosophische Gesamtentwürfe haben wollen, sondern sagen, ist es vielleicht okay, keinen Gesamtentwurf zu haben, keinen Überblick zu haben. Ist es ist vielleicht in Ordnung, ratlos zu sein ähm, und damit auch äh, umgehen zu können. Ist es ist vielleicht in Ordnung, überfordert zu sein. Ähm, das große Wort der Überforderungsbewältigungskompetenz, ähm, das Christoph Kucklick geprägt hat, das äh, bringt der Schwaggy ganz gut auf den Punkt und darum geht es in diesem Buch.
0: Du hast ja auch einen eigenen Podcast gestartet jetzt, der der so heißt, wie meinem Gefühl nach dein Buch ursprünglich mal in deinem Kopf hieß vielleicht auch, weil weil auch zumindest einige deiner Artikel in deinem Blog vorher schon so ähnlich hießen und so. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Warum gibt es diese Trennung zwischen Dirk von Gehlen und dem Shruggy?
1: Ich hatte tatsächlich anfangs die Idee, dass das Buch das Shruggy Prinzip heißen könnte. Dann haben wir aber der Verlag und ich gemeinsam herausgefunden, dass die allermeisten Menschen gar nicht wissen, was der Shruggy ist und dann auch nicht verstehen können, was das Shruggy prinzip ist. Deswegen haben wir uns dann sehr kurz vor Schluss und sehr pragmatisch für den Titel Das Pragmatismusprinzip entschieden. Und es ist tatsächlich auch richtig, man kann Teile von dem Entstehungsprozess dieses Buches in meinem Blog, in meinem Newsletter nachlesen, wo sich das so geformt hat und ich schon sehr vertraut war mit der Figur des Shruggys und viele anderen Menschen, das vielleicht gar nicht sind. Also deswegen bin ich auch ganz froh, dass es nicht... Das Schwaggy-Prinzip heißt, warum gibt es den Schwaggy? Äh, tatsächlich, weil äh, ich so auf diese ganzen Themen gekommen bin. Also ich äh, wäre, glaube ich, nicht losgegangen und hätte ernsthaft ein, ein philosophisches Prinzipbuch geschrieben oder den Versuch unternommen, ein solches zu schreiben. Sondern ich äh, habe in den, in den letzten Jahren relativ viel über den Wandel äh, geschrieben und veröffentlicht, habe da zu viel gesprochen und äh, das ist auch ein bisschen ja mein Job bei der Süddeutschen. Transformation zu begleiten, Innovationen äh, zu ermöglichen, äh, zu vereinfachen und habe dabei dann irgendwann festgestellt, dass ich immer wieder an den gleichen Punkt komme, nämlich an den Punkt, wo Menschen nicht über den Wandel sprechen, sondern über ihre Meinung über den Wandel und als erstes etwas bewerten, bevor sie es verstanden haben oder den Versuch gemacht haben, es zu verstehen. Das ist so eine zugrunde liegende Perspektive, so ein zugrunde liegender Trend, den ich bei ganz vielen Sachen gesehen habe und wo ich das Gefühl hatte, vielleicht müssen wir, bevor wir, digitalen Wandel gestalten können, darüber nachdenken, wie wir eigentlich mit dem Neuen umgehen. Und dann habe ich festgestellt, das hat nicht nur was mit digitalem Wandel zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, dass neue Lebensentwürfe entstehen, dass Menschen nicht mehr so leben wollen wie in den 50er Jahren, dass neue Menschen ins Land kommen, neue Haltungen, neue Perspektiven, andere Religionen und ähm, dass wir uns vielleicht allesamt ein bisschen schwer damit tun, damit umzugehen. Und das es gut wäre, das vielleicht zu reflektieren. Und da ich, wie gerade schon mal kurz angedeutet, nicht mir anmaßen will, so als Ratgeber durch die Welt zu laufen und Menschen was zu sagen, habe ich den Shruggy als ein sehr hilfreiches Mittel schätzen gelernt, der mir so die Möglichkeit gibt, über Bande Sachen zu sagen vielleicht, mich selber nicht zu ernst zu nehmen, mich ironisch ein bisschen zu brechen, mich zu distanzieren. Und dabei ist eine eine sehr, sehr große Hilfe gewesen, vielleicht etwas ironisch auf Dinge zu gucken, die, wenn man sie eins zu eins versucht zu formulieren, die dann doch irgendwie sehr pathetisch, sehr selbstüberzeugt, sehr merkwürdig klingen. Und eins zu eins ist dem Shruggy selber einfach zu langweilig, weil eins zu eins wäre der Shruggy halt nur eine sinnlose Ansammlung von, elf Schriftzeichen aus dem japanischen Katakana-Alphabet. Es geht eben immer ein bisschen um die zweite Ebene. Es geht immer darum, das ironisch zu brechen. Und das war, da war der Schwaggi eine große Hilfe und eine große Freude und eine eine Absicherung dagegen, das Ganze <lacht> zu ernst zu nehmen.
0: Aber das heißt, der Schwaggi ist so ein bisschen die die voll die, das vollendete Pragmatismusprinzip, richtig?
1: Ja, das könnte man so sagen. Der Schwaggi ist das alles, was im Pragmatismusprinzip drinsteckt, symbolisiert der Schwagi. Der ist das Symbol, das Gesicht dafür. Ähm, genau. In sein, Im Vorwort schreibt er das auch, dass er sozusagen das Gesicht für eine lebensbejahende, stets zweifelnde Haltung auf die Welt ist. Ja, so kann man das zusammenfassen.
0: Daraus ergibt sich ja auch so ein Paradoxon. Du sprichst das in der Einleitung an, aber ich würde es trotzdem gerne mit dir einmal noch mal versuchen, so auseinander äh, zu klamüsern. Zum Beispiel verweigert sich der Shruggie ja Hypes jeder Art. Das schreibst du auch in dem Buch und ähm, ist eigentlich eher immer dafür, Distanz einzunehmen und zu schauen, was haben die unterschiedlichen Seiten anzubieten und so weiter. Aber ähm, sind Hypes nicht eigentlich auch ein Geschäft, von dem du zu einem gewissen Grad lebst? Also du veröffentlichst jetzt ein Buch, das irgendwo zumindest eine Lösung verspricht oder ein, ein Umgang mit der Zeit verspricht, auch wenn der Umgang darin liegt sozusagen nicht damit umzugehen immer ja, aber ähm, wie, wie wie löst du dieses Paradoxon in deinem Kopf selbst auf, dass du eigentlich ein Buch darüber geschrieben hast über also dass eine Lösung verspricht, die keine Lösung ist oder wie auch immer.
1: Das ist das Kernparadoxon dieses Buches. Deswegen steht da irgendwo drin, es ist ein Ratgeber zur Ratlosigkeit und dieses äh, Paradoxon möchte ich gar nicht auflösen. Deswegen gibt es den Shruggy, deswegen gibt es diese zweite Ebene. Ich würde aber trotzdem mich zumindest versuchen, von dem Begriff des Hypes zu distanzieren. Also, das Buch will ja nicht einen singulären Hype beschreiben. Dann wäre es jetzt vielleicht ein Social Media Buch oder ein Virtual Reality Buch oder irgendeiner dieser Trends, die gerade besprochen wird, sondern das Buch will schon einen Schritt zurückgehen. Und. Eine Einladung zum Perspektivwechsel sein, so kann man es vielleicht am allerbesten beschreiben, sich selber zu reflektieren, die Perspektive des Gegenüber einzunehmen und eine andere Perspektive zu trainieren. Es gibt von Gadamer den schönen Satz, Bildung ist die Fähigkeit, eine Sache aus der Perspektive des Anderen zu betrachten. Und dazu möchte das Buch eine Anleitung sein und nimmt sich selber dabei nicht aus. Damit löst sich dieses Paradoxon nicht auf, aber das Buch sagt, ich bin mir dieses Paradoxons bewusst. Das ist auf jeden Fall ein Teil, an dem man sich, sag ich mal so, gedanklich abarbeiten kann. Ein zweiter Punkt, der sozusagen, wenn man so will, in Anführungszeichen auch eine gewisse Schwäche ist, ist, dass auch das Symbol des Shruggy nicht ganz stimmt, weil er ein aktivierendes Emotikon sein will, also weil die Haltung im Pragmatismusprinzip ist, äh, beteilige dich, mach mit und lerne dabei und das Schulterzucken eigentlich gemeinhin immer als als so eine bisschen passive Tätigkeit wahrgenommen wird. Das ist auch so ein bisschen ein Bruch oder eine eine Schwachstelle. Gleichwohl ist sie, ist sie ein bisschen anders gelagert als das von dir gerade angesprochene Kernparadoxon, weil das ist die Idee. Das ist auch das bisschen das Schmunzeln, das ich da reinlegen wollte, zu sagen, das ist ein Ratgeber zur Ratlosigkeit.
0: Ich mache kein Geheimnis daraus, dass mir das meiste, was in deinem Buch steht, sehr sympathisch äh, war und ähm, ich auch selber glaube ich schon länger wahrscheinlich mich bemühe, eventuell meine eigenen Entscheidungsprozesse manchmal auch so zu gestalten. Aber ich habe trotzdem beim Lesen so immer mal wieder so paar Gedanken habe, wo ich gedacht habe, dem könnte man jetzt aber sehr gut das und das entgegenhalten und da würde ich jetzt gerne so ein paar Sachen dir mal an den Kopf werfen. Und zwar zum Beispiel, dass Angela Merkel ja auch als pragmatisch gilt oder vielleicht auch als opportunistisch. Also das ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie man das definiert. Wenn man sozusagen immer erstmal die Umfragewerte studiert und dann guckt, ja, was könnte denn jetzt eine Entscheidung sein, wo irgendwie die meisten Leute mitgehen, dann mache ich das mal ist jetzt ja auch eine Art von Pro Pragmatismus. Also wo ist da die Grenze für dich?
1: Die Abgrenzung zu Angela Merkel ist ein ganz entscheidender Punkt, wo man äh, zurückgreifen muss auf Henry James, der einen anderen Pragmatismus äh, gelebt hat und der philosophische Pragmatismus aus Amerika ist da auch sehr anders als das, was man heute der Bundeskanzlerin so zuschreibt. Also diese Form von von Merkel-Pragmatismus unterscheidet sich von dem sehr aktiven, von dem gestaltenden, von dem ausprobierenden Pragmatismus von Henry James sehr grundlegend. Und das Pragmatismusprinzip ist nicht äh, sozusagen ein Merkel-Buch, sondern es geht darum, etwas auszuprobieren, aus Fehlern zu lernen, den nächsten Schritt zu gehen. Und das macht Angela Merkel vielleicht auch. Es ist aber weniger aktiv, es ist weniger gestaltend, es ist überhaupt nicht zukunftsgewandt, was Angela Merkel macht, sondern eher bewahrend. Und das ist der riesige Unterschied äh, zu dem, was ähm, das Pragmatismusprinzip unter Pragmatismus versteht. Da muss man, muss man, glaube ich, sozusagen unbedingt ganz wichtig darauf hinweisen, dass es nicht ein Merkel-Buch ist äh, und dass Pragmatismus sich hier sehr stark unterscheidet. Das geht ein bisschen in die Richtung, der Shruggie ist kein passiv-resignatives Symbol. Also das Schulterzucken im Shruggie ist nicht resignativ, ist nicht passiv, ist nicht zurückgezogen, sondern ist ein aktives. Der Shruggie interpretiert das sehr nach vorne, sehr gestaltend, sehr teilnehmend. Äh, Zukunft ist kein Schicksal, sondern durch, da, durch deine, durch meine, durch unsere Teilnahme gestaltbar. Das ist der Pragmatismus, der diesem Buch zugrunde liegt und den man bei Henry James gerne auch nochmal neu nachlesen kann. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend und äh, das kann auch als sehr hilfreich wahrgenommen werden, finde ich, ähm, diese Perspektive einzunehmen.
0: Aber wird nicht zum Beispiel auch gerade im Gegenzug der Linken heutzutage äh, so viel vorgeworfen, dass ihr so der Idealismus und die Ideen und so weiter fehlen? Also die so solch, genau solche Masterplan-Leitprinzipien, ähm, wo man dann ja eigentlich auch darauf antworten könnte: Naja, wir sind halt pragmatisch, wir arbeiten halt mit dem,
1: was wir haben. Ich finde, dass die Suche nach dem Masterplan äh, das Kerndilemma ist. Also dass wir immer glauben, es müsse diesen Masterplan geben irgendwo. Man müsse sich darauf verständigen können. Man müsse diese Person finden, die den Masterplan verkörpert. Und der schwaggi und das Pragmatismusprinzip und dann am Ende auch ich äh, plädieren dafür, sich davon ein bisschen zu lösen. Und eher zu sagen, es geht auch ohne Masterplan, wenn man den Rahmen dafür findet. Ich interpretiere zum Beispiel das fröhliche Grinsen äh, in dem Emoticon als Ausdruck von Humanismus, als äh, Fundierung auf der im Grund Gesetz. Das Lachen, das fröhliche Lachen ist der Ausdruck von die Würde des Menschen ist unantastbar. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist die Basis, auf der wir Sachen ausprobieren, auf der wir im Sinne des kritischen Rationalismus am Wahrheiten sind und immer wieder neue, temporär gültige Rezepte ausprobieren und nicht den großen Wurf und ich habe das Gefühl, dass man gerade in der Diskussion um die politische Linke immer wieder die Diskussion führt, was ist denn jetzt der große politische Wurf, was ist der große Denker, die Denkerin, die uns dahin führen wird. Vielleicht sind die Zeiten tatsächlich so komplex, so schwierig, dass wir diesen großen Wurf nicht mehr machen können, sondern versuchen müssen, mit kleinen Schritten uns vorwärts zu bewegen. Und der Shruggie hat da eine extrem große Sympathie dafür.
0: Was ich mich dabei aber auch gefragt habe, ist, Führt das nicht auch dazu, dass man immer die anderen die Arbeit machen lässt? Also, wenn man immer erstmal zurücktritt und abwartet und guckt, was sozusagen schon an Positionen da ist, was macht man dann denn eigentlich noch selbst? Also, übernimmt man dann dann eigentlich Selbstverantwortung oder gibt man die ab im Zweifelsfall halt an die nächste Generation, die dann mit den eigenen Fehlern umgehen muss?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass das Teilnehmen, das aktiv gestalten im Shruggy genau das eben nicht ist. Also nicht abwarten, die anderen machen lassen und dann vom Rand äh, seine Meinung dazugeben, sondern mitmachen. Selber gestalten, Fehler machen, daraus lernen, weitermachen. Nicht auf den großen Plan warten, bei dem alles fehlerlos und rein und super ist, sondern mit dem Kompromissleben leben lernen. Ähm, das perfekte Beispiel dafür ist die FDP-Haltung in den Jamaika- Verhandlungen. Der Slogan Lieber nicht regieren als falsch regieren, das ist Masterplan suchen. Das ist genau die Haltung des 20. Jahrhunderts. Wir, Bevor wir was falsch machen, machen wir lieber nichts. Und der Schwaggi würde genau im Gegenteil sagen, besser was falsch machen und daraus was lernen, als auf den großen Wurf warten. Deswegen... Glaube ich nicht, dass man sich damit zu leicht macht. Ich glaube, dass es sehr anstrengend ist, teilzunehmen. Sehr anstrengend ist, Lösungen zu finden. Sehr anstrengend ist, äh, immer wieder neu aufzustehen. Immer wieder nach dem Scheitern, nach dem Nicht-Funktionieren, Schlüsse zu ziehen. Das heißt zum Beispiel auch, Kompromisse zu finden. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, teilzunehmen. Das ist, glaube ich, der, der Punkt, auf den man es bringen kann. Das heißt, das ist der zweite Teil deiner Frage gewesen, aber auch, dass man die nächste Generation zum Beispiel befähigt, Probleme zu lösen, von denen man denkt, dass sie heute unlösbar sind. Ein ganzes Kapitel in dem Buch beschäftigt sich damit, weil ich finde, dass das ein ganz zentraler Aspekt auch ist.
0: Du nennst es ja auch, dass man sich Wahrheit sozusagen so Stück für Stück erarbeiten muss, dass Wahrheit eigentlich ein Tunwort ist, dass man am Wahrheiten ist. Da hatte ich aber interessanterweise dann auch die Assoziation der Truther äh, und Truthiness und so, also dieser Begriff von Stephen Colbert, äh, also ne, dass sich Sachen ja so wahr anfühlen und so, also, das heißt, Leute, die am Wahrheiten sind, ist das nicht dann auch ein totales Einfallstor für Verschwörungstheorien und so weiter, weil man ja auch sagen könnte, ja, naja, das probieren wir jetzt halt
1: auch aus, das könnte ja genauso wahr sein. Da muss man zwischen Fakten und Einschätzungen unterscheiden. Ähm, man kann das bei Popper noch mal wahnsinnig gut nachlesen. Äh, und natürlich darf man nicht die Fakten äh, sozusagen immer wieder neu am Wahrheiten äh, seiend infrage stellen. Das äh, führt zu Verschwörungstheorien und öffnet äh, die Türen dafür. Gleichzeitig ist der Zauber einer offenen Gesellschaft, einer pluralen Gesellschaft, besteht darin, auch die Meinung der Gegenseite zuzulassen. Toleranz ist der Verdacht, dass der andere recht haben könnte. ist ein großes Zitat von Kurt Tucholsky. Und ich finde, dass wir diese diesen Verdacht zulassen müssen. Das geht zusammen mit dem Zitat Gadamers, der sagt, Bildung ist die Fähigkeit, Sachen aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Darum geht es in pluralen Gesellschaften. Darum geht es um die, die meinen, sie haben die einzig wahre Meinung abzuwehren. In Caroline Emkes großartigem Buch gegen den Hass ist es wunderschön auf den Punkt gebracht. Eine, eine tolerante, eine plurale Gesellschaft ist eben eine, die mit dem Unreinen zurechtkommt und das Unreine in den Mittelpunkt stellt und nicht immer auf der Suche nach dem Wahren, dem Reinen, dem einzig richtigen ist. Der Kompromiss, das Plurale, das ist die Kraft, die eine offene Gesellschaft hat, das aushalten können, dass es eine andere Meinung gibt. Und das will der schwagi vorleben und dazu für Akzeptanz sorgen, dass diese Idee zu transportieren und zu sagen, es gibt eben nicht nur meine Sicht auf die Welt, sondern es gibt auch andere. Und solange die sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt, solange die Würde des Menschen als unantastbar gilt, äh, solange will ich auch diese Haltung äh, akzeptieren und sagen, ja, das muss auch möglich sein. Und umgekehrt von denen auch Toleranz für meine Haltung einfordern. Es gibt dieses äh, Unser Land, unsere Regeln-Slogan von der AfD, den haben sie im Bundestagswahlkampf 2017 plakatiert und äh, ich habe dazu meinen Blog geschrieben, weil ich finde genau das darauf muss man sie festlegen. In unserem Land gelten unsere Regeln und die sind Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Das ist die Idee des Grundgesetzes. Das ist die Idee in diesem Land. Das sind die Regeln, die hier gelten und da muss man die AFD drauf festnageln und sagen Pluralismus ist das Grundprinzip dieses Landes. Das Unreine ist das Grundprinzip einer offenen Gesellschaft. Das ist unser Land, unsere Regeln.
0: Was das aber auf jeden Fall bedeutet, ist, dass man ein großes Stück Kontrolle auch abgibt. Ja, Du schreibst ja auch darüber, dass es wichtig ist, den Zufall zuzulassen. Wenn man jetzt so wie ich und bestimmt auch viele andere Leute gerne das Gefühl hat, alles unter Kontrolle zu haben, wie schafft man das denn, diesen Wunsch nach Kontrolle abzubauen? Ganz praktisch.
1: Vielleicht ist der Kontrollverlust äh, eines der Grundgefühle des digitalen Zeitalters. Ich glaube, Michael Seemann hat den Begriff zumindest, ich habe ihn bei ihm das erste Mal gelesen, äh, geprägt, äh, den Kontrollverlust äh, und damit umzugehen. Ähm, vielleicht ist es eine eine der großen Täuschungen des vordigitalen Zeitalters, Zeitalters gewesen, Sachen unter Kontrolle zu haben. Ähm, so wie der schwaggi für Überforderungsbewältigungskompetenz steht, kann man halt auch sagen, steht er dafür, dass man mit der Überforderung genauso wie mit dem Kontrollverlust umgehen sollte, lernen sollte. Und das heißt zum Beispiel, dass man nicht für alles immer sofort eine Lösung haben muss. Das heißt zum Beispiel, dass man nicht immer alles sofort einordnen und erklären können muss. Dass das nicht sofort bedeutet, die Welt geht unter, nur weil man nicht sofort eine Antwort auf etwas hat. Das auszuhalten und festzustellen, dass diese Ahnungslosigkeit, diese Ratlosigkeit gar nicht so schlimm ist, sondern historisch vielleicht in vielen Generationen schon da war. Das ist eine der Grundfähigkeiten, die ich versuche, im Pragmatismusprinzip auf den Punkt zu bringen. Der einfachste Weg oder der erste Schritt dafür ist, Einfach ist es nicht. Es ist der erste Schritt, äh, ist, sich selber zu verbieten, immer auf alles eine Antwort zu haben. Henry James hat mal den Vorschlag gemacht, man solle jeden Tag zwei Dinge tun, die man hasst. Und ähm, das äh, ist vielleicht eine ganz gute Übung, um äh, diesem Kontrollverlust äh, nahe zu kommen.
0: Gibt es vielleicht auch Menschen oder Situationen, wo das Pragmatismusprinzip nicht angebracht ist, weil, weil es ja schon auch eine relativ privilegierte Position heraus ist, aus der man das anwendet, würde ich mal tippen. Also, dass man sagt, also man könnte ja durchaus auch argumentieren, es gibt systemische Benachteiligungen von manchen Menschen. Und die äh, haben vielleicht gar nicht immer so die Wahl, wie sie jetzt gerade sich so pragmatisch durchs Leben schlagen müssen, sondern da bedeutet pragmatisch sein was ganz anderes, weil es einfach ums Überleben geht.
1: Ja, das äh, stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, dieses Argument, also äh, ist das nicht sozusagen eine Position, die man aus einer gewissen sicher Sicherheit heraus einnehmen kann und dann fällt es einem leicht. Genau, das ist ähm, das, was ich
0: meine, ja. Ich
1: würde darauf antworten, dass das ja immer eher eine subjektive Einschätzung ist, also äh, es gibt sicher objektiv strukturelle Benachteiligungen, auf die du ansprichst, die man auch strukturell bekämpfen muss. Da, hilft dann sozusagen die persönlich pragmatische Perspektive erstmal wenig. Sie hilft aber insofern, dass man schon sagen muss, das ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Und äh, jemand kann zum Beispiel sehr, sehr reich sein und sich trotzdem existenziell bedroht fühlen. Und äh, trotzdem glaube ich, dass es sich lohnt, auch dann auszuprobieren, pragmatisch im Sinne des Kulturpragmatismus im Sinne des Schruggy pragmatisch auf die Welt zu schauen, einen Perspektivwechsel einzunehmen, eine andere Perspektive einzunehmen. Das hat deshalb meiner Meinung nach nicht zwingend etwas mit irgendeinem Maß von Privilegierung oder mit Sicherheit zu tun, weil das sind beides Kategorien, die, die subjektiv äh, wahrgenommen werden und die man nicht objektiv ablesen kann und sagen kann, ab dem Grad ist dann das Pragmatismusprinzip möglich so, im Gegenteil. Also gerade da, wo es besonders unsicher ist, muss man versuchen, mit der Überforderung ja umzugehen. Und vielleicht hilft dann das Gefühl zu sagen, es ist gar nicht schlimm, dass ich noch keine Antwort habe. Keine Antwort zu haben ist die Voraussetzung dafür, sich auf den Weg einer Lösung zu begeben. Ähm, so, das wäre wäre die Antwort, die der Schwaggi, die das Pragmatismusprinzip darauf geben würde.
0: Was gibt dir denn eigentlich... Das Buch als Form noch, also du, ganz viel im Pragmatismusprinzip handelt ja davon, dass alles auch weiterhin so im Fluss ist und sich erst formt, wir hatten das eben mit den Wahrheiten, aber so ein Buch ist, ist ja was total Abgeschlossenes und Fertiges und äh, bei deinem letzten Buch, Meta, hast du ja auch noch die, die ganze Zeit genau eben diesen Diskurs geführt, ja, dass du gesagt hast, eigentlich, äh, ist der Kontext entscheidend und sowas Abgeschlossenes kann dem eigentlich gar nicht gerecht werden. Es gab verschiedene Fassungen des gleichen Stoffs sozusagen. Aber du hast dich jetzt doch wieder entschieden, wieder ein abgeschlossenes Buch zu schreiben. Warum?
1: Äh, das Buch hilft als Kategorie auf zwei Ebenen. Ähm, einerseits ist das abgeschlossene Buch für den politischen Diskurs, der sich daran anschließt, eine total wichtige Kategorie. Also Menschen können mit einer Idee besser umgehen, wenn sie sie in diesem, in dieser Kategorie, in dieser abgeschlossenen Form Buch präsentiert bekommen. Dann kommt man in Diskussionen, dann wird man interviewt, dann kommt man in Gespräche. Das ist sozusagen als, als Diskurskategorie tatsächlich eine gelernte Einheit und die ist wichtig. Und das zweite ist, dass mir das hilft Sachen in eine Form zu bringen, also dieses im Fluss sein abzuschließen in eine Form zu gießen, so dass der Punkt, den ich gerade schon mal angesprochen habe, dass ich Bücher auch schreibe, weil sie mir beim Denken helfen, das hat mit dem Buch als Kategorie dann am Ende zu tun. Das Spannende ist aber, finde ich, dass wir tatsächlich Bücher brauchen, um Diskurse zu führen, ähm, dass wir uns, dass jemand eine Idee in, in dieses in dieses Format Buch gießt und dann eine Diskussion darüber beginnen kann. Das äh, ist wahrscheinlich, das haben wir so gelernt und deswegen hilft uns das total und ähm, deswegen mag ich dann dieses Format Buch auch immer, wenngleich ich damit natürlich total schon gespielt habe. Also, du hast es gerade selber ja schon angesprochen, bei Meta, bei dem Ende des Durchschnitts habe ich unterschiedliche Versionen des Buches versucht offen zu legen. Ich mag immer noch die Idee, die da auch drin erwähnt ist, Annotationen an einem Buch mitkaufbar zu machen. Also direkt schon eine Kommentierung des Buches, so ähnlich wie ein Remix oder wie eine Coverversion von Songs bei dem Vorgängerbuch eine neue Version ist verfügbar, haben wir die, die, das Format versucht ganz aufzulösen und ich habe die Leute am Schreibprozess teilnehmen lassen. Ähm, ich glaube, dass da noch viel mehr möglich ist, dass wir aber irgendwie diese Kategorie so im Kopf haben und ähm, dieses gelernte Prinzip Buch so mit uns mitschleppen. Ähm, und das hat mir jetzt sozusagen hier selber dann beim Denken auch eben geholfen und es hat mir geholfen, diesen Gedanken, also den Wunsch, einen gelasseneren Umgang mit dem Neuen in den Diskurs zu tragen, äh, dafür war die, das Format Buch ein taugliches.
0: Man kann dir ja auch nach wie vor tatsächlich so ein bisschen beim beim Denken zuschauen, durch äh, zum Beispiel deinen Blog und deinen Newsletter, wo man immer sieht, wenn man denn, wenn man das regelmäßig verfolgt, so wie ich, dann sieht man, wie sich die Themen so langsam aufbauen und irgendwann kommt dann immer die Ankündigung. Jetzt demnächst gibt es dann übrigens das Buch. Ähm, wie, wie sehr ist denn das mit den Themen, die du schon mal in einem Buch verfestigt hast, geistern die immer noch in deinem Kopf rum und melden sich manchmal wieder oder erscheinen die auf neue Art? Ja,
1: das, da schließt sich vielleicht der Kreis zum Anfang des Gesprächs, dass die immer noch weitergehen. Also ich habe angefangen, über die Digitalisierung zu schreiben und hab, habe dann jetzt mit dem Pragmatismusprinzip festgestellt, dass ich eigentlich äh, eher immer über das Neue geschrieben habe oder dass das, was ich über das, die Digitalisierung geschrieben habe, sich in einen in einem Kreis, in einem Frame vielleicht als ein Schreiben über das Neue auch interpretieren lässt. Also mich beschäftigt es immer weiter. Das ist damit eigentlich nicht abgeschlossen. Und wenn man, wenn man so will, schreibe ich immer weiter an einem großen Buch, das sich sozusagen aus den unterschiedlichen Veröffentlichungen dann ergibt. Ähm, zumindest hängt das bei mir alles ja immer noch sehr eng zusammen. Ähm, also angefangen von dem digitalen Kopieren, über die Versionierung, über den Kontext jetzt ein Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, wie geht, gehen wir eigentlich grundsätzlich mit dem Neuen um und was sind unsere Bewertungs- und und, und, die, und Bewertungs- und Einordnungszwänge, in denen wir so sind und können wir die durchbrechen, können wir unsere Perspektivwechsel üben. Da, da ist durchaus sozusagen ein roter Faden zu erkennen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt so ein Thema ist, dass ich abgeschlossen habe, einen Haken dran mache und das mich jetzt nicht weiter beschäftigt. So, das, ähm, das geht dann doch irgendwie immer weiter und das ist eben das Schöne auch am Publizieren, dass es eben nicht so ist, dass man es jetzt abgehakt hat und damit ist es vorbei, sondern dass ich zum Beispiel jetzt in so einem Interview ähm, mit dir darüber reden kann und äh, sich da seit, weiter Sachen entwickeln. So, ähm, das ist ein, ein schöner Aspekt am, am Publizieren, am Bloggen, am Bücherschreiben, dass, dass man sozusagen den Ball in der Luft halten kann und immer jemand ihn aufnimmt und, und dann weiter damit irgendwas macht und ihn nochmal anders in die Luft schießt und dann kann man ihn selber wieder aufnehmen und weiterspielen äh, spielen. und das ist schon was, was mir, was mir eine intellektuelle Freude bereitet, ähm, äh, das sozusagen am Laufen zu halten und äh, da bin ich dann vielleicht als Typ Autor auch nie, niemand, der jetzt von einem Thema zu einem ganz anderen weiterspringt, sondern da ist schon, wenn man meine Bücher so liest, ein, durchaus, glaube ich, ein Faden erkennbar und in die Richtung werde ich sicher auch weiter publizieren.
0: Ja, das war das Interview mit Dirk von Gehlen. Danke an dieser Stelle nochmal, dass er mitgemacht hat. Dirks Buch, das Pragmatismusprinzip, ist bei Pipa erschienen und ich empfehle es ausdrücklich. Sein Podcast, Was würde der Shruggy tun, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Auf Twitter ist Dirk at dvg. Mich würde interessieren, wie ihr dieses Bonusexperiment fandet. Sagt ihr ab und zu Interviews? Auf keinen Fall! Oder bitte mehr davon! Schreibt uns äh, an kulturindustrie.de oder hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts oder anderswo. Auf Twitter könnt ihr uns auch erreichen. Kultindustrie ist unser Twitter-Feed und alex bin ich. Nächste Woche sind wir auf jeden Fall wieder mit einer regulären Folge am Start. Dann auch wieder mit Lukas, Michaela und Sascha. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.